4: 6 de la mañana en punto. Bienvenidos a Notimundo al día. Hoy es miércoles 14 de febrero del 2024. Este espacio para iniciar la jornada bien informados. Como todas las semanas, y esta vez en una semana corta, inicia este miércoles 14 de febrero, luego de un largo feriado. Un feriado en el que, bueno, se han reportado algunos incidentes, un poco de excesos en algunos lugares del país. También se ha mantenido ciertamente el control en otros sectores donde eh, la gente esperaba disfrutar de un feriado a los tiempos de un fin de semana también eh, largo y con algo de seguridad, con esta garantía de que pueda la gente visitar los lugares turísticos en nuestro país. También hemos registrado que en Quito se quedó bastante gente, ¿No? Andrés, hay algunos, eh, muchas personas se quedaron en Quito para eh, para disfrutar de este de este largo feriado. Lo principal, hacerlo con tranquilidad y pues evitar eh, muchos de los incidentes a los que habitualmente hemos estado lamentablemente acostumbrados en otros eh, feriados, pero como les decíamos, con algunos excesos, lamentablemente, en algunas ciudades, en algunos sectores, pero en términos generales, creo que ha sido un feriado bastante, bastante tranquilo. Ahora, eh, no se olvide que hoy día miércoles, miércoles para algunos parecerá un poco lunes, pero hoy es miércoles, no circulan en Quito los vehículos con las placas terminadas en 5 y en 6 no circulan los vehículos con las placas terminadas en 5 y 6 Vamos a hablar eh, de nuestros invitados. Hoy tendremos un tema especial sobre el cual hay que tomar mucha atención. Hablaremos con la doctora Mariana Yepes, ex fiscal general del Estado, uno el tema de la ley de, de extinción de dominio. ¿Es efectiva o no contra el narco? Vamos a preguntarle, pero también vamos a abordar un tema que es importante, vamos a tratar de, de comenzar a hablar sobre este tema que creo que es importante hacerlo. Eh, son las reformas del Código Orgánico Integral Penal. Estas reformas, hay varias alertas que se han presentado ya a través de redes sociales, por ejemplo, en esta reforma se quiere que las investigaciones que habitualmente son reservadas puedan entregarse abrirse la información a la Asamblea Nacional. ¿Qué eh, intereses puede haber detrás de estas reformas? Buscan, por ejemplo, un recurso de revisión penal para corregir supuestos errores de hecho. Algunos cambios que parece podrían estar direccionados, dirigidos con dedicatoria desde la Asamblea Nacional, evidentemente, desde ciertos grupos políticos que tienen interés sobre cambios en el Código Orgánico Integral Penal. Pero bueno, ya vamos a abordar más adelante sobre este tema. Estaremos también con Andrés Campaña, concejal de Quito, para hablar sobre la remisión de intereses para deudores tributarios. Una medida justa. Él ha presentado una lista de deudores cuyas deudas están entre eh, 600, 800 o hasta un poco más de un millón de dólares. No obstante, se registran propiedades y bienes o patrimonio a favor de esos deudores que superan los 7, 8 hasta 30 millones de dólares. Es justo condonar estas deudas. Vamos a hablarlo con Andrés Campaña, concejal de Quito. Recuerde que puede comunicarse con nosotros. Su opinión es. Importante, escríbanos a nuestro WhatsApp, el 098 999 098 999 -9819. Para nuestra audiencia en Cuenca, Notimundo al día es retransmitido por Antena 1 90.5 FM. En redes sociales nos encuentren X en arroba Notimundo S. Revisamos la portada. Portada,
3: portada informativa. informativa: los titulares más destacados para comenzar el día.
4: Primera plana de Diario el Universo. El 21 de abril sería la consulta popular y el referéndum del presidente Daniel Noboa según el calendario del Consejo Nacional Electoral. Además, gremio turístico estima que el feriado carnavalero ha generado unos 70 millones de dólares. El portal Primicias en su primera plana. Rusia niega que sean chatarra los equipos militares que Ecuador quiere entregar a Estados Unidos. Además, hallan cuerpos de las hermanas Campo Villarreal de 10 y 3 años desaparecidas en Turcán. Diario expreso en su primera plana, Consejo de la Judicatura abre las postulaciones para con jueces temporales de la Corte Nacional de Justicia. Además, en Azuay, un deslizamiento de tierra deja a un fallecido. Diario La Hora titula, el feriado de carnaval registra 49.100 emergencias a escala nacional. Diario El País de España en su primera plana. La Cámara Baja de Estados Unidos aprueba un juicio político al secretario de Seguridad Nacional. CNN en español, Colombia declara emergencia carcelaria por el aumento de la violencia en los centros penitenciarios. Y en nuestro portal, Notimundo, destacan las siguientes exclusivas. Los ecuatorianos nuevamente a las urnas el 9 de febrero del 2025. Reinaldo Armijos insta a la ministra de Energía a comprobar que en Peto, Ecuador, se maquillen cifras.
3: Las noticias al instante. Los hechos contados tal y como son de lo que sucede ahora.
4: Vamos con la información y el balance del feriado de carnaval. 49.100 emergencias a escala nacional se registraron durante el feriado de carnaval según el EQ911, lo que representa un aumento del 1.4% de incidencia de en comparación del mismo periodo del 2023. Quito fue la jurisdicción que mayor cantidad de novedades presentó con 9.731, mientras que Guayaquil le siguió con 8.413 eventos. Cuenca se ubicó en el tercer lugar con 2.055 emergencias y la lista se suma Ambato con 1.565, Santo Domingo con 1.344 e Ibarra con 1.124 eventos. En lo referente a la seguridad ciudadana hay 5.736 casos de libadores en espacio público y 3.692 escándalos públicos. Durante los cuatro días de asueto. 163 cámaras estuvieron operativas, monitorearon diferentes puntos del perfil costero del país. Una de las emergencias que trascendió fue el accidente de una avioneta cerca de la playa de Punta Carola en las Islas Galápagos, Teleco 911 informó que la alerta se dio a las 9 y 1 minutos de la mañana del lunes 12 de febrero a través de una llamada telefónica. Tras el hecho, nueve personas fueron rescatadas y trasladadas al muelle Tiburón de San Cristóbal. Posteriormente fueron trasladados a una casa de salud para recibir atención médica. El Ministerio de Salud informó que los rescatados se encuentran en buen estado de salud. Este hecho, no se registraron personas fallecidas. Ramiro Armijos, director regional de áreas acuáticas y guardacostas insulares, explicó los detalles de este accidente.
5: Estas nueve, nueve personas constan de siete pasajeros, cinco adultos y dos niños. Además del piloto y el copiloto de la aeronave. Al momento se conoce que se encuentran estables. La Armada junto con el Parque Nacional Galápagos activó el plan de contingencia respectivo a fin de evaluar el posible impacto ambiental y mitigarlo en el punto del siniestro, confirmándose que la aeronave se hundió. Al momento estamos tomando las acciones respectivas para preservar también el medio ambiente marino costero de acá de Galápagos.
4: Y otro evento que movilizó a los organismos de rescate fue el de seis turistas extraviados en el Cerro Puñayo, ubicado al suroeste del cantón Chunchi, en la provincia de Chimborazo. La alerta llegó a las 21 horas con 9 minutos del domingo 11 de febrero, cuando un grupo de excursionistas reportó que no podía descender de, debido a las condiciones climáticas adversas y la falta de indumentaria necesaria, por lo que dijeron que temían por su integridad física. El rescate se dio en la madrugada del lunes 12 de febrero y posteriormente se les brindó asistencia médica y primeros auxilios. Además, se revisó una valoración física que determinó que los andinistas se encontraban en buenas condiciones. Son las seis de la mañana, nueve minutos, vamos a una primera pausa, recuerde que las noticias y nuestras entrevistas las encuentra en redes sociales y en nuestras plataformas en X, estamos como arroba C, en Facebook como Notimundo. Volvemos. Banco
6: Internacional llegó a sus 50 años con más experiencia y llenos de curiosidad, con historia y visión hacia el futuro. Llegan con ambición, coraje y llenos de sueños. 50 años Banco Internacional, queremos ser más. Bienvenido a la era de seguridad digital, CNT Empresarial presenta Corporate Guard, una solución definitiva de ciberseguridad. Corporate Guard es más que una respuesta, es tu escudo digital enfocado en seguridad perimetral, endpoints y seguridad para aplicaciones. Conoce más en empresas.cnt.com.es FM Mundo invita a tres parejas al tour Prismarama con el gran León Larregui vocalista de Zoe en Quito, jueves 15 de febrero en el Teatro Ágora de la Casa de la Cultura a las 19 horas. Inscríbete ahora mismo en fmmundo.com y en el WhatsApp 0989999819 con la palabra Prismarama y tus datos personales. El premio incluye almuerzo en Pícaro Restoril. El sorteo será mañana jueves 15 de febrero en nuestros programas de en vivo. Otra
3: promoción gigante de FM Mundo. Ya volvemos con Notimundo al Día. Somos
2: tu mundo, FM
3: Mira nuestros mejores contenidos. Suscríbete gratis a nuestro canal de YouTube, FM Mundo Live. Somos FM Mundo. Comunicación 360. Inicio de publicidad. En tu mundo,
0: esta es la hora.
1: Las seis de la mañana. Con 12 minutos.
0: Seamos puntuales. FM Mundo. ¡Confirmado! El 9 al 13 de febrero, la cuarta expoferia nacional ¡Un susrio! trae! con toda la familia, Era Expo sabores, shows cómicos, juegos mecánicos, exhibición de carros clásicos, y tuning, plaza del carnaval, con hermosas garotas, máquinas de espuma, danza, y bandas de pueblo, disfraza a tu mascota, y gana fabulosos premios, además, 25 mil vasos de jucho, totalmente gratis, 8 mil parqueaderos, 500 stands, seguridad, todo en un solo lugar, organiza Luis Alfonso Chango. Buscas la mejor cobertura móvil, LTE, para tu negocio, CNT móvil en Empresarial tiene la solución. Ofrecemos conexiones de alta calidad y máxima capacidad, la mejor navegación dentro y fuera de tu empresa. Llegas para realizar videollamadas, monitoreo de apps empresariales que maximizan tu productividad y llamadas ilimitadas a fijos y móviles. Impulsa la innovación con los planes Startnet, ProConnect y Elite Business. Conoce más en empresas.cnt.com.es. Encima, sistemas médicos contamos con ocho
7: centros de medicina ambulatoria y más de cuarenta Especialidades para tu bienestar. Agenda tu cita en Quito y Manta llamando al 02-501-9400 en nuestra página web www.cime.com.es o en nuestra nueva app Cime. Encuéntranos ahora también en CCI y Ticentro Shopping. Tu salud es nuestra prioridad. Cime te cuida. En tu hogar, los ladrones no son invitados. Evita que los imprevistos arruinen tu espacio seguro. La inseguridad no tocará tu puerta cuando lo respaldas con Seguro Mi Hogar. Asegura lo que amas, desde 10.67 al mes. Tu paz y
1: tranquilidad son nuestra prioridad. Cotiza hoy. Aseguradora del Sur, te respalda y te responde. En Banco Amazonas, te ofrecemos la mejor tasa del mercado. Con inversiones 3.0, tienes más de una forma de ganar. Potencia el rendimiento de tu capital con depósito a plazo fijo. Puedes invertir en obligaciones convertibles en acciones o titularizaciones de cartera. Maximiza tus ganancias y participa por premios instantáneos y un viaje a Aruba. Para más información ingresa a www.bancoamazonas.com Con inversiones 3.0 de Banco Amazonas tienes más de una forma de ganar.
3: Somos FM Mundo. Somos FM Mundo, comunicación 360. Fin de publicidad.
1: ¿Listos para embarcarnos en un viaje express? Bienvenidos.
3: continuamos con Notimundo al día desde los estudios principales de FM Mundo en Quito Entrevista al día
4: Estamos en los estudios de FM Mundo aquí en Notimundo al día con Andrés Campaña, concejal de Quito para hablar sobre la remisión de intereses para deudores tributarios, una medida justa, parece que no tanto al menos con información que ha sido eh, pública ya
5: en una de las intervenciones. Andrés, gracias por estar con nosotros. Buenos días. Buenos días, querido Fausto. Un saludo muy especial a quienes conforman FM Mundo y fundamentalmente a la audiencia que nos escucha. Y a la audiencia a quienes les vamos a contar lo que ocurre
4: esto fue a propósito de la Ley de Eficiencia Energética. Eh, hubo un debate en, en el Consejo Metropolitano y ahí se dio esta intervención suya en la cual se habla de la, eh, de la remisión de los intereses de deudores tributarios. Hay un dato importante que creo que es eh, trascendente que pueda conocer la gente, es decir, hay un grupo de deudores, de grandes deudores de la ciudad, nos referimos concretamente al tema que se había abordado de las los intereses, multas y recargos. Primero un poco en contexto, el tema en concreto, hablaban de remisión de, 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 de multas precisamente para lograr una recaudación
5: cielo Sí, importante mencionar, a finales del año pasado, la Asamblea uh -huh. Nacional aprobó un proyecto que fue remitido por el presidente de la república, en el cual eh, el proyecto de ley de eficiencia energética y generación de empleo, que establecía la posibilidad de que los municipios apliquen la remisión tributaria, al igual que el SRI está aplicando a nivel nacional. En ese sentido, el alcalde presentó un proyecto de ordenanza que lo que busca es aplicar esa normativa nacional. Y en efecto, ese proyecto fue debatido en dos instancias y finalmente la semana, aproba, semana pasada aprobada, con mi voto en contra y con el voto eh, a favor del resto de integrantes del Consejo Metropolitano. Eh, quienes defienden esta propuesta, el mismo alcalde ha señalado de que la intencionalidad es recuperar los recursos que no han sido pagados a Quito por conceptos tributarios. Hablamos de un total de 450
4: millones de dólares, de los cuales se condonarían, para ponerlo un poco más en otro lenguaje,
5: se perdonaría 190 millones. Sí, en efecto, la cartera del municipio de Quito supera los 600 millones de dólares. De esa cartera, 450 corresponde a deuda tributaria. Y de esos 450, aproximadamente 190 corresponde a intereses, multas y recargos. De todos los impuestos, pero tres principalmente concentran más del 90% de ese valor, que tiene que ver con el impuesto predial, la patente y el 1.5 por mil. Uh -huh. En ese sentido, pues, eh, en el caso hipotético de que se llegue a pagar el, el monto de capital, pues, se concede la remisión, se condona los intereses, multas y recargos. Sin embargo, mi postura fue una postura política. Eh, basada en los antecedentes, eh, estas instituciones fueron aplicadas por el gobierno de Lazo, por el gobierno de Moreno, por el gobierno de Correa, sin tener resultados reales de mejoras de la recaudación tributaria. Por el contrario, todos los análisis coinciden en que este tipo de instituciones perjudica la cultura tributaria, porque yo tengo que también resaltar que muchos quiteños esperan los primeros días de enero y hacen enormes colas para ponerse al día y pagar sus impuestos e incluso verse beneficiado de la reducción por pago anticipado. Sin embargo, nos encontramos con una sorpresa con mucho trabajo, con trabajo articulado, con la dirección tributaria, pudimos levantar por primera vez cuáles son los mayores deudores de la ciudad, y en ese sentido tenemos la lista de los nueve mayores deudores. Y así
4: es, hay esta lista de los nueve mayores deudores, pero creo que es importante también destacar el hecho de que este tipo de condonación, remisión de deudas, se ha dado, como usted mencionaba, en, en, en varias instancias, inclusive en el propio seguro social, eh, se han dado en muchas ocasiones sin que dé el resultado. Porque inicialmente parece lógico, se deben 450 millones, se condondan intereses, pero se logra una recaudación importante para la ciudad. Por ahí usted identificó, Andrés, eh, a estos nueve grandes deudores, cuánto deben y cuánto
5: tienen, con lo cual la conclusión es fácil. Podrían perfectamente la política pagar. pública tiene que además focalizarse en aquellos grupos que más lo necesitan. Yo he podido identificar, por ejemplo, aquellos que quieren pagar y no pueden, muchos barrios que están en proceso de regulación y tienen escritura bajo la figura de acciones y participaciones, ex haciendas que se compraron por cooperativas de vivienda de cientos de vecinos que les cuesta ponerse a todos de acuerdo les cuesta ponerse todos al día para poder pagar y por lo tanto incluso iniciar los procesos de regularización de barrios, pero hay otros casos Aquellos que tienen y no quieren pagar. Y en ese sentido, Vamos a dar con lista. mucha claridad, nosotros tenemos identificados a los nueve mayores deudores, entre esos, por ejemplo, la señora Cruz Belmar Elena, que tiene una deuda de cuatro, cuatro millones seiscientos mil. De eso, tres millones cuatrocientos mil corresponde a capital, un millón doscientos mil a intereses. Multas que eso y es lo recargos. que se le, se le podría condonar. Exactamente, ese es el monto que podría condonarse si se paga los 3.400.000. Ella debe desde el año 2016. Y esta señora tiene un predio de 1.100 hectáreas. 1.100 hectáreas, avaluado en 146 millones de dólares. Es un predio que está ubicado en Tumbaco. Segundo. NSF Group, SA administradora de fondos, tiene una deuda de mil dólares, tiene un predio de 550 hectáreas avaluado en 73 millones de dólares. Le debe también al IES, le debe también al SRI. 3 Fideicomiso el Refugio, tiene una deuda de mil, tiene 175 predios avaluados en 11 millones de dólares. 4. Ferro Inmobiliaria S.A. tiene una deuda de 995 no, de mil, tiene 401 predios avaluados en 35 millones de dólares. Este,
4: este ¿Quién es, es la,
5: Ferro Inmobiliaria? Eso es es importante. importante. Es la constructora de Ciudad Jardín en el sur de la ciudad. Cuando nosotros nos desplazamos por la Simón Bolívar, al lado derecho, vamos a encontrar una mega urbanización, un mega Antes proyecto de llegar a Santa Rosa. inmobiliario que pertenece precisamente a Ferro Inmobiliaria SA. Quinto, compañía AgroPersal, compañía limitada, 878 mil dólares, tiene una deuda, tiene 30 predios avaluados en 7 millones de dólares. También le debe al IES, también le debe al SRI. Sexto, José Elías Monje tiene una deuda de 853 mil dólares, tiene 31 predios avaluados en 14 millones de dólares. Séptimo, Víctor Alejandro Pinto Acuña tiene una deuda de 813 mil dólares, tiene 688 predios avaluados en 3 millones de dólares. Importante mencionar, este número de predios que yo estoy dando es únicamente en el distrito metropolitano de Quito. Porque puede ser, y yo estoy casi seguro, de que estas mismas personas tienen predios en otros cantones del país. Octavo, Ecuatoriana de Artefactos de Casa tiene una deuda de 700 mil dólares, tienen tres predios avaluados en 18 millones de dólares. ¿Cuánto eh, de casa, pretendería que se le condone de casa? Ellos tienen por capital 347 mil dólares y por intereses, multas y recargos... 353 mil dólares. En este caso, el interés, multa y recargo es superior al capital que deben. Deben desde el año 2016 y dicho sea de paso, ECASA es parte del grupo de Juan el Jury, Antón y sus herederos, que es uno de los grupos económicos más importantes del país. Entonces esto se vuelve ilegítimo. Esto es inmoral que se les perdone deudas a quienes más pagan. Debemos mejorar los procesos de cobro para que esos recursos que se cobran sirvan para obra pública, sirvan para extender y mejorar los servicios que ofrece el municipio de Quito. Y finalmente, el último caso, Jaime Fernando Isachan Taxi, que tiene una deuda de 639 mil dólares. Esta es la lista de los mayores deudores de la ciudad, que creo que es importante que se conozca, y sobre todo hemos... Conversado con el alcalde, el alcalde se ha comprometido públicamente a que una vez que finalice la remisión tributaria hasta el 26 de julio, se intensificará los procesos de cobro y mejora del proceso de coactiva para que, por ejemplo, se dé paso al embargo, remate de estas propiedades y Quito pueda recuperar los recursos que son de Quito. Eso en el caso de que no cancelen, que no
4: paguen. No obstante... La decisión sobre la remisión de deudas, la condonación en estos casos, está dada.
5: Está dada en estos casos y absolutamente ¿De ¿Cuántos millones dólares? hablamos aproximadamente de los de mayores deudores? Estamos hablando más o menos de menos um, de seis, siete, me, me 13 a... millones de dólares a remisión. En, en, en conceptos de remisión de remisión. de remisión de remisión. de hablando de aproximadamente unos 5 de de dólares de los de
4: que le estamos evitando a la uh -huh. ciudad. Ahora, ¿cuál fue la respuesta del resto de concejales? Porque creo que es importante también, eh, si bien hubo una aprobación eh, eh, por, el, eh, por parte del resto de los concejales, pero hay alguien que apoye esta, esta, eh, sí. esta propuesta que usted hace.
5: De hecho, este, este fue reclamo. un tema que generó muchísima polémica, generó muchísimo asombro. Eh, hubo intervenciones que eh, eh, respaldaron precisamente la necesidad de que se mejoren los procesos de cobro de coactiva. Entre esos tengo que señalar, por ejemplo, a Bernardo Abad, que mencionó que estaba enormemente sorprendido por la existencia de este tipo de deudas. Sin embargo, eh, finalmente la, el proyecto de ordenanza fue aprobado casi por unanimidad con mi voto en contra. Ahora bien, este del resto de los, me refiero a los
4: 190 millones de dólares, y un poco hablamos al inicio de esto, de la experiencia en el, en el cobro luego de una condonación, ¿en qué porcentaje puede decir que esto beneficia a la ciudad?
5: Beneficiará en tanto y cuanto cobremos más capital que los intereses que se le debe a la ciudad y beneficiará cuando esos recursos sean bien utilizados en función de construir nueva obra pública en mejorar los servicios y extender estos servicios que ofrece también el municipio de Quito Hay desigualdad para otros eh, contribuyentes. Yo creo que cuando se toma la política pública tiene que focalizarse. Yo mencionaba el caso de barrios que tienen esta escritura de acciones y participaciones en donde tenemos a varios vecinos, cientos de vecinos, que les toma mucho, mucha dificultad ponerse de acuerdo entre todos ellos para poder realizar el pago de los impuestos y tienen deudas de 10 mil de veinte mil dólares y ellos eso es por una falta de regularización de los de los barrios tienen que estar al día para poderse regularizar y claro es una problemática además en buena parte de nuestra ciudad lastimosamente el desarrollo urbano de Quito eh, no permitió de que se desarrolle de forma adecuada y siguiendo los procesos que establecían las normas a lo largo de estos años. Y en estos procesos no hay una, y a eso me refiero porque... Y... Hay una responsabilidad también grande por parte del municipio. Sin lugar a dudas, esta es una herencia de varias décadas del municipio que no ha podido ser resuelta. El, de hecho, el alcalde de Quito también señaló que es una de sus prioridades, va a ser el proceso de regularización masiva de barrios. Y nosotros estamos a la expectativa que así sea, nosotros estamos todavía a la expectativa... Que el proyecto de ordenanza de regularización de barrios evidentemente establezca facilidades para esos procesos, pero también se precautele, por ejemplo, de que los barrios no estén bajo riesgos no mitigables, que es básicamente la causal por la cual no podrían regularizarse. ¿Cuál será o cuál espera usted que sea la consecuencia de su denuncia? nosotros con esto esperamos que se mejore los procesos internos había mencionado que con muchísima dificultad eh, se logró recuperar esta información, los sistemas informáticos son obsoletos, se necesita además voluntad política y compromiso de los funcionarios de las distintas instancias municipales, sea la dirección tributaria, sea la dirección de coactivas para que estos procesos fluyan y por lo tanto podamos tener resultados que permitan mejorar la recaudación tributaria y permitan por lo tanto inyectar recursos económicos a un municipio al cual también le debe el gobierno nacional y que en el cual como es de conocimiento público atravesamos una enorme crisis económica que lo que va a hacer es que el presupuesto disminuya para los próximos años y con ello también limitar la posibilidad de obra pública y de mejores servicios para los quiteños
4: ¿Cree usted, confía usted en que estos nueve grupos puedan eventualmente acogerse a esta remisión o seguir a la deuda como ya
5: han eh, la han mantenido desde el 2016. Estos nueve grupos, al igual que cualquier otro ciudadano que tenga una deuda tributaria con el municipio, puede acogerse a la remisión tributaria hasta el 26 de julio. Finalizado el 26 de julio, existe la palabra pública del, pre, del alcalde de que se va a intensificar los procesos de cobra a través de coactiva. Y en mi caso, como concejal y fiscalizador de la ciudad, verificaré que así lo sea. Conociendo a las personas y a los grupos. ¿Cree usted que ellos se acojan? Es necesario también ejercer presión social y yo agradezco la oportunidad que nos dan los medios de comunicación precisamente para denunciar con nombre y apellido, con montos, con propiedades de forma fundamentada, cuáles son los grupos económicos que le deben a Quito. ¿Se les ha cursado quizá
4: alguna comunicación para que respondan sobre
5: esto? En algunos casos ya se ha iniciado el proceso de cobro vía coactiva, de hecho es, eh, también ha sido pública esta denuncia, de tal forma que unos dos de ellos ya se han comunicado conmigo. ¿Y qué le han dicho? En algunos casos aclarando, eh, tratando de aclarar de que no deben tal cifra y en otros pues eh, amenazando con acciones penales estaremos pendientes de lo que ocurra sobre este tema, temas de la ciudad
4: Andrés nuevamente gracias. Muchas gracias querido Fausto. Ha sido Andrés Campaña, concejal de Quito hablando sobre la remisión de intereses para deudores tributarios ha expuesto una lista de los nueve mayores deudores de la ciudad a quienes se les eh, ha aprobado también dentro de un grupo gigante la condonación de deudas que no parece justo, que no parece legítimo Esta ha sido la denuncia de Andrés Campaña en el consejo metropolitano el tiempo se acaba y muchos de los deudores Deberán acogerse o deberían acogerse a esta condonación. Son 190 millones de dólares de condonación de multas, intereses y recargos. 6 de la mañana, 32 minutos. Esto es Notimundo al Día. Somos la radio de las noticias.
3: Notimundo al Día. La mejor forma de comenzar la jornada bien informados.
6: Banco Internacional llegó a sus 50 años con más experiencia y llenos de curiosidad, con historia y visión hacia el futuro, llegan con ambición y coraje llenos de sueños. 50 años Banco Internacional, queremos ser más. La inseguridad no es bienvenida en tu hogar, respáldalo en todo momento, te brindamos coberturas completas por robo, incendios, inundaciones, desastres naturales y mucho más. Cotiza con nosotros en www.aseguradoradelsur.com Aseguradora del Sur te respalda y te responde. FM Mundo invita a cinco parejas al gran concierto de Carlos Vives y el Tour de los 30, jueves 21 de marzo en el Coliseo Rumiawe a las 20 horas. Inscríbete ahora en fmmundo.com y en el WhatsApp 0989999819 con la palabra Vives y tus datos personales. El premio incluye almuerzo en Pícaro Resto Grill y además participas por un meet and greet con Carlos Vives. El sorteo será el jueves 21 de marzo en nuestros programas en vivo, otra promoción gigante
3: de FM Mundo. Ya volvemos con Notimundo al día. Sigue nuestra transmisión en video FM Mundo Live por YouTube, Facebook, X y en FM fmmundo.com. Somos FM Mundo Comunicación 360. Inicio de publicidad con el auspicio de
7: Plan de Medicación Continua del Club Fideca. Sí me te cuida, la red de medicina ambulatoria más completa de Ecuador.
8: Hola amigos, soy el doctor Esteban Ortiz, estamos en Mundo Salud y hoy les tengo un consejo espectacular. Cuando usted está con algún tipo de dolor de garganta, con una faringitis, con una amigdalitis, usted usualmente escuchaba a los abuelitos que no se tienen que tomar líquidos fríos, sino que usted debe tomar líquidos calientes. Desde la fisiología nosotros sabemos que el frío reduce la inflamación y reduce el dolor. Es decir, si usted tiene en algún punto un dolor de garganta fuerte y usted quiere tomarse algún tipo de líquido frío o inclusive chuparse un helado, el efecto fisiológico puede ser acompañado de reducción del dolor y reducción de la inflamación. Estos son ciertos mitos que se peremnizan de generación en generación, pero que no necesariamente son correctos. Por lo tanto, primero consulte a su médico. Pero si usted está en su casa con dolor de garganta, tomarse un líquido frío no le va a causar ninguna complicación.
3: Hasta aquí Mundo Salud, con el doctor Esteban Ortiz con el auspicio
7: de en Cime Sistemas Médicos, contamos con ocho centros de medicina ambulatoria y más de 40 especialidades para tu bienestar. Agenda tu cita en Quito y manta, llamando al 02-501-9400 en nuestra página web www.cime.com.es o en nuestra nueva app Cime. Encuéntranos ahora también en CCI y Ticentro Shopping. Tu salud es nuestra prioridad, Cime te cuida. Recibir producto gratis en tus compras, eso es plan de medicación continua del club. Fibeca. Aprovecha los beneficios en productos de hipertensión, diabetes, colesterol, salud mental, anticonceptivos, y más. Recuerda, plan de medicación continua del Club Fiveca. Afíliate gratis. Aplican restricciones. En la
0: actualidad, la seguridad digital no es una opción, es una necesidad. ¿Estás listo para proteger tu empresa de manera efectiva? Presentamos Corporate Guard de CNT Empresarial, la solución líder en ciberseguridad. Una fortaleza digital que protege cada aspecto de tu empresa. Con nuestras soluciones, brindamos seguridad digital a todos los dispositivos, aplicaciones e información en la nube, garantizando la continuidad de tu negocio. Conoce más en empresas.cnt.com.es. En
7: tu hogar los ladrones no son invitados. Evita que los imprevistos arruinen tu espacio seguro. La inseguridad no tocará tu puerta cuando lo respaldas con seguro mi hogar. Asegura lo que amas. Desde 10,67 al mes. Tu paz y tranquilidad son nuestra prioridad.
1: Cotiza hoy. Aseguradora del Sur. Te respalda y te responde. En Banco Amazonas te ofrecemos la mejor tasa del mercado. Con Inversiones 3.0 tienes más de una forma de ganar: potencia el rendimiento de tu capital con depósito a plazo fijo. Puedes invertir en obligaciones convertibles en acciones. O titularizaciones de cartera. Maximiza tus ganancias y participa por premios instantáneos y un viaje a Aruba. Para más información, ingresa a www.bancoamazonas.com Con inversiones 3.0 de Banco Amazonas, tienes más de una forma de ganar. Somos
0: tu mundo.
3: Notimundo Estelar, junto a María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Periodismo
4: contrastado e investigado, es nuestro compromiso.
7: Un equipo de profesionales que cada tarde lo mantiene bien informado, entrevistas, análisis, y la información inmediata junto a expertos y protagonistas de la noticia.
3: Notimundo Estelar, de lunes a viernes a las 18 horas. Reprise, martes a viernes, 4 horas 30. Sábados, 6 horas. Por FM Mundo, la radio de las noticias. Le invitamos a escuchar nuestro siguiente programa. 7 horas. Hola Mundo, con Rodrigo Proaño y Valeria Mena continuamos con Notimundo al día desde los estudios principales de FM Mundo en Quito. Las noticias al instante, los hechos contados tal y como son de lo que sucede ahora.
4: Revisamos información, las fuertes lluvias que han soportado Azuay en las últimas horas han causado varios estragos en el Cantón Ponce, Ponce Enríquez y en la vía Cuenca Molleturo, el empalme donde se produjeron varios deslizamientos de tierra, lo que provocó una fuerte congestión vehicular durante el último día del feriado. Según la Secretaría de Gestión de Riesgos, un deslave en la vía del ter, de tercer orden dejó una persona fallecida y un automóvil atrapado. Las precipitaciones también ocasionaron el desbordamiento del río Guanache, lo que provocó la inundación en zonas aledañas. Hasta el momento se registran cuatro viviendas y cuatro familias afectadas, aunque el caudal del río empezó a disminuir el pasado mediodía del martes. Las autoridades se desplazaron al lugar para evaluar la situación y brindar asistencia a los damnificados. Y un caso de que conmocionó al país en las últimas horas fue el hallazgo del cuerpo sin vida de la niña Génesis Antonella Campo Villarreal, de 10 años de edad, que fue reportada desaparecida en octubre del 2023. La menor fue encontrada a 500 metros del sitio donde fue localizado el lunes el cadáver de su hermana menor Briana de 3 años en el sector de Angasmayo en la comunidad de María Magdalena en el noroccidente de Tulcán. La Fiscalía General del Estado informó que practica las diligencias respectivas para confirmar si los cuerpos de las dos niñas corresponden a las hermanas Campo Villarreal. El reporte de la desaparición de las menores se dio tras del asesinato de su madre, Vanessa Villarreal, en octubre del, del año pasado. La mujer fue localizada sin signos vitales a pocos metros del hospital Luis Gabriel Dávila, en el sector nororiental de Tulcán, en la provincia del Carchi la Policía Nacional en coordinación con la administración de control de drogas de los Estados Unidos y unidades de guardacostas norteamericanas ejecutó la operación mezcal al norte de las islas Galápagos que dejó 40 sacos de yute con sustancias sujetas a fiscalización fuera del mercado. Dos hombres que pretendían enviar la droga hasta las costas de México utilizando el corredor marítimo del Pacífico fueron detenidos. Entre los indicios levantados por las autoridades está una embarcación, dos motores fuera de borda, y los 40 sacos con un peso que todavía vía está por determinarse. Y este martes Rusia negó que sean chatarra los equipos militares entregados a Ecuador y que planean ser donados a Estados Unidos para su futuro traslado a Ucrania. El servicio federal ruso para la cooperación técnico militar citado por las agencias TAS afirmó que las recientes declaraciones de las autoridades estadounidenses sobre su intención de transferir al régimen de Kiev el equipo militar ruso que Quito va a intercambiar por nuevo equipo estadounidense solo demuestra que estas armas no son chatarra. Según la fuente Rusia propuso a Ecuador opciones de cooperación para el mantenimiento de las armas y otros equipos en buen estado, pero no recibió ninguna respuesta de Quito. A su vez insistió en que la decisión de intercambiar los equipos rusos por al momento estadounidense es ilegal. Y los jueces de la Corte Provincial y de los tribunales contencioso administrativo y tributario a nivel nacional ya pueden postularse para ser magistrados temporales de la Corte Nacional de Justicia. El Consejo de la Judicatura abrió la fase de postulación desde este miércoles 14 de febrero hasta las 23 horas 59 minutos del viernes 16 de febrero. Luego de esto, el sistema se cerrará automáticamente. Este proceso busca completar los jueces nacionales que hacen falta en el Alto Tribunal, donde recientemente dejaron el cargo los jueces Walter Macías, Luis Rivera, Byron Guillén y Fabián Racines tras haber completado su periodo. Asimismo, para llenar sus vacantes se prepara un segundo concurso público de méritos y oposición para jueces nacionales. Está previsto que el 27 de febrero el Pleno de la Judicatura se reúna para resolver la publicación de resolución de la designación de conjueces de la Corte Nacional de Justicia. Y la Contraloría General del Estado determinó que Sebastián Corral no debió ser designado ni posesionado como secretario general de la administración pública y gabinete de la presidencia de la república en el gobierno de Guillermo Lazo por ser accionista de dos compañías que mantienen su relación contractual con la superintendencia de telecomunicaciones. A través de un examen especial se determinó que no se validó la información registrada ni se verificó la prohibición determinada en la constitución de la república ocasionando que se habilite y permite el ejercicio del cargo público a una persona con con prohibición para ocupar este cargo de rango de ministro de Estado. Corral se desempeñó como secretario general de la Administración Pública y gabinete de la presidencia del periodo el 10 de febrero de al 31 de agosto del 2023. Sin embargo, se aclaró que este informe es provisional. De momento no hay un tema concluyente. Tres funcionarios del Ministerio de Salud Pública fueron detenidos luego de encontrarlos con medicina sustraída a la farmacia del Hospital Durán de Durán, doctor Enrique Ortega Moreira. Así lo dio a conocer la Policía Nacional luego de un operativo realizado el sábado 10 de febrero en el establecimiento. Los uniformados del distrito Durán contabilizaron 34 cajas de la medicina albúmina humana, utilizada como sustitutos de sangre en pacientes catastróficos y 120 frascos de propo, propofol. Que es un sedante inyectable. Los fármacos estarían valorados en el mercado en unos 12 mil dólares, ya que cada ampolla de Propofol cuesta 70 dólares y la albúmina humana de 100 dólares a 120 dólares aproximadamente. El Ministerio de Salud condenó el robo de este e indicó que realizó una denuncia entre las autoridades competentes para esclarecer este hecho y que los responsables sean sancionados. Otros temas, un hombre fue detenido en Quito por su presunta vinculación a la desaparición de Hernán Mendoza ocurrida el pasado 26 de enero. El implicado es Franklin A, el conductor del taxi en el que se movilizó Hernán Mendoza la noche en que desapareció el operativo para detener al conductor se dio en el Cantón Mejía la madrugada del pasado sábado durante un allanamiento en un establecimiento de alojamiento en Tambillo. El detenido está involucrado en varios delitos de robo con el uso de escopolamina según la policía. Los organismos de rescate y la fiscalía realizan también la búsqueda del hombre de 30 años en operaciones que se han centrado en el puente de Guapur, donde fue encontrado su acompañante, y en la quebrada de Hualo. Una vuelta por la
3: ciudad. Escuchamos y contamos lo que sucede en su entorno.
4: Noticias de la ciudad, un grupo de ciclistas que se encontraba en el sector de El Cinto, al sur de Quito, fueron asaltados por delincuentes fuertemente armados que les robaron tres bicicletas, además de sus pertenencias. En el momento del crimen, una ciudadana, una ciudadana logró escapar y se dio el aviso a la policía. Según su testimonio, los asaltantes tenían pistolas y machetes y simulaban ser una familia que estaba jugando carnaval en la ruta que estaba en las faldas de Unguí. Afectada eh, relató que fue maniatada pero logró liberarse, mientras que la policía aseguró que logró recuperar las bicicletas y otras pertenencias, pero que se mantienen tras la pista de los antisociales.
3: Entrevista al día.
4: 6 de la mañana, 48 minutos. De este momento hacemos contacto ya con la doctora Mariana Yepes, ex fiscal general del Estado, para hablar sobre la ley de extinción de dominio, si es o no efectiva contra el narco. También le plantearemos un tema que eh, parece urgente, las reformas al Código Orgánico Integral Penal. Se vienen esta semana y hay algunos temas sobre los cuales se ha generado una alerta que podría aprobarse dentro de estas reformas, cuál es la intención incluso de cierto grupo político, le vamos a consultar con la doctora Mariana Yepes, estamos en este momento en contacto, doctora, muy buenos días, Fausto Yepes le saluda, bienvenida. Gracias,
2: buenos días, y muchas
4: gracias por la, por la invitación también. Doctora, ¿Ha habido algunas reacciones sobre la ley de extinción de dominio, si es efectiva o no, en esta lucha contra el narcotráfico, y algunas mafias también, eh, por cierto, ¿Es eh, un cuerpo legal que permita una real eh, acceso a estos bienes de origen ilícito o esto es simplemente un, un eh, una nueva normativa que no va a tener eh, efectividad?
2: Bueno, yo quisiera comenzar por el título de la ley. Es la ley orgánica para el ahorro y la monetización de recursos económicos para el financiamiento de la lucha contra la corrupción. Esa es la, la, el título de la ley. Y dentro de esta ley existe unas reformas a la ley orgánica de extinción y dominio. Ley que se encuentra vigente desde el año um, 21 y que fue modificada en el año 23. En esas circunstancias creo que habría que hacer una anotación que me parece importante. En, uh, existe existiendo esto, ese título, hay una norma, al final, casi de la ley, para qué se dedicarán los fondos que se recauden de los de los bienes vendidos, ¿no? que han sido eh, incautados a aquellas personas que han cometido delitos relacionados con la, contra la corrupción. Y entonces, ahí vemos una, una larga lista que no tiene nada que ver con la lucha contra la corrupción. Comenzando por eso, eso, eso quería... Quería mencionar primeramente, y me refiero al artículo 74, que dice, ¿para qué serán los fondos? Inversión en programas destinados a desarrollo integral infantil, lo cual es importantísimo, pero no, no obedece al título de la ley. Eh, la atención de programas de prevención y rehabilitación, uso y consumo de sustancias sujetas a fiscalización. Esta sí podría ser, ¿no? Porque se relaciona al tráfico de pacientes. La prevención y erradicación de la violencia intrafamiliar, atención y mitigación de los efectos y metásticos de los a nivel nacional, elaboración y ejecución de proyectos que promuevan el desarrollo económico, social, vial, deportivo o cultural en provincias fronterizas y zonas rurales, y finalmente aquellas que por necesidad determina el Ministerio de Economía y Finanzas de acuerdo a los parámetros establecidos en el Reglamento General de la Ley. Entonces, significaría esto, que debemos esperar el reglamento para ver si ese reglamento sí guarda relación con los fines establecidos en esta ley. Ese es uno de los puntos que quería tratar. Pero tiene aspectos interesantes que vale la pena mencionar, por ejemplo, el de la prescripción de la acción.
1: Uh
2: -huh. Y bien es verdad que, 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 ha habido una, que existe una, una decisión de la Corte Constitucional en la que se menciona que eh, la pre imprescriptibilidad es contraria pues, a los derechos fundamentales. Eh, la, esta, el, los asambleístas ahora han encontrado una salida que me parece procedente y prudente: que la prescripción sea por 80 años, después de 80 años. Esto significaría que el Estado, el Estado, llámese fiscalía o. Sea, o los jueces relacionados con la corrupción ellos tienen 80 años para perseguir este delito lo cual sí me parece correcto entonces ese es un punto positivo el otro, el de la naturaleza jurídica de esta de esta institución eh, menciona que sería autónoma jurisdiccionalmente solamente en el procedimiento no no es una institución autónoma de los otros delitos o sea, ¿qué quiere decir? Que no se deriva de otros delitos. No necesita una sentencia declarada como forma prejudicial. Sin embargo, existen excepciones. Contempla el legislador algunas excepciones siempre relacionadas con los delitos de delincuencia organizada. Entonces, también sí me parece correcto, aunque habría otros delitos que no se podrían perseguir porque porque debería haber primeramente una sentencia coordinatoria ejecutoriada, es decir, basada en autoridades de cosa juzgada con todos los recursos, ¿no? de revisión. Eh, eso tal vez ameritaría también una revisión para que se amplíe las excepciones, ¿no? Eh, yo creo que eh, es, es lo fundamental, ¿no? Y también la competencia que se da a la a la fiscalía para que haga la Indagación previa, la indagación patrimonial, y después viene un procedimiento ya de una, una fase preliminar, digamos, de investigación netamente patrimonial, y también la facultad que tiene, de acuerdo a los resultados, para presentar una demanda ante los jueces competentes.
4: Y hubo... Y hubo eh, eh... Sí, y hubo, doctora, un, eh, algunos cuestionamientos precisamente sobre esta ley por parte de Fiscalía, no, no, no hubo la, 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 la tranquilidad de que algunos pedidos, eh, de hecho, no fueron eh, eh, adoptados por parte de la, de la Asamblea Nacional, algunos pedidos que se hizo desde Fiscalía a propósito de esta ley, y precisamente hablamos de la efectividad de este cuerpo legal.
2: Yo creo que sí tendría efectividad si lo hacemos dentro de los plazos, ¿no? Dentro de los plazos establecidos en la ley que considero que sí son adecuados. Eh, el momento que no, no hace falta sentencia ejecutoriada en los delitos graves que estoy mencionando relacionados con la con la asociación y vista con el crimen organizado, la palabra, ¿no? Eh, los mayores delitos que se persiguen en este momento y que son de gravedad mismas son aquellos relacionados con el delito de crimen organizado. Entonces, si eso se hace paralelamente a la persecución del delito, se, hace la, se ejerce la investigación para la acción de extinción de dominio, yo creo que estaría bien, ¿no? Eh, la Fiscalía le oía a la Fiscal General cuál era uno de los, de los puntos, de las observaciones que tenía, era respecto de los plazos. Entonces, quizás está preocupada de que en un plazo determinado de seis meses, como le señala, no pueda hacerse las investigaciones correspondientes. ¿no? Uh -huh. Pero eh, me parece que, que, que bueno, eh, la Fiscalía consta con los equipos adecuados para la investigación, también la policía en su una institución de ayuda para las investigaciones, y a lo mejor sí se podría, porque en el momento que ya existen elementos para iniciar un proceso y ya se pueden hacer las investigaciones también, la investigación previa en los, uh, en los procesos penales, ya existen elementos que podrían muy bien eh, determinar que existen eh, bienes, uh, sea patrimoniales, sea monetarios inmuebles, muebles que
4: podrían ser objeto de, de extinción de dominio, ¿no? Sí, eh, doctor y eh, no quiero dejar, lamentablemente se nos acaba el tiempo, pero no quiero dejar de tratar este tema que creo que es importante, han saltado varias, varias alertas a través de redes sociales, por ejemplo, de juristas que están poniendo una, una alarma sobre las reformas al Código Orgánico Integral Penal. Usted como ex fiscal me sabrá decir cómo es un tema reciente, no obstante, le voy a mencionar algunos de los cambios que se proponen, y creo que eh, eh, en torno a eso, que se han generado estas alertas. Por ejemplo, en las reformas del Código Orgánico Integral Penal, imprescriptibles muchos delitos, eh, eh, por un lado. Además,. Un tema que creo que es grave, sobre el cual más se ha cuestionado. Se levanta una reserva de las investigaciones cuando la Asamblea Nacional lo solicite y así tener acceso y control básicamente político de los temas judiciales. ¿Usted cree que es eh, lógico que eh, se levante esta reserva que existe sobre los procesos judiciales solo a pedido de la Asamblea Nacional?
2: A mí me parece una clara intromisión de la política en la administración de justicia, y más en un tema delicado como es la materia penal. Si está investigando si se ha guardado la reserva de vida en todo este tiempo, desde el año 2000 en que se instaló el sistema oral acusatorio, yo creo que esto es clarísimo, la clarísima la pretensión que tienen los asambleístas de introducirse en un proceso penal, ni la fase que todavía no está concretada para poder formular cargos, solamente las investigaciones en las cuales hay que guardar reserva, en todos los países hay reserva. Hay reserva para el éxito de las investigaciones, también para salvaguardar los derechos de los investigados, el buen nombre, la presunción de inocencia y, sobre todo, como le decía, la eficiencia de la investigación. Pero hay otro tema que yo he visto en las redes uh -huh. y que vi, vi ayer y que me pareció realmente alarmante, es la reforma al artículo 658 del COVID.
4: Sobre el recurso de revisión.
2: Sobre el recurso de revisión. Eso sí debe llamarnos la atención y yo mencionaba que los colegios de abogados, la academia, la propia justicia, administración de justicia, sean jueces, sean fiscales, deberían tomar cartas en el asunto y expresar la preocupación. El haber incluido la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos o Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas uh, para, como causa la decisión de ellos, la opinión inclusive me parece que habla de pronunciamientos o recomendaciones, lo cual es gravísimo que se considere como una causa para la revisión de la Lo que están
4: haciendo allí básicamente es proponiendo que los comités de derechos humanos tengan el mismo peso que una corte interamericana, interamericana y se eh, pueda incorporar este recurso de revisión, lo cual es otra y ha sido interpretado como otra intromisión y algunos riesgos, por un lado, además de una aparente dedicatoria en este cambio, en esta reforma, para, sabemos, el grupo político que enfrenta algunos casos y uno de los casos sobre los cuales están los ojos y sabemos es el caso Sobornos, por ejemplo.
2: Claro que sí, pero no, yo, yo no entiendo que son los comités internos de derechos humanos. Es la Corte Interamericana de Derechos Humanos o Comités de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Pero sus, sus decisiones, las recomendaciones, los pronunciamientos serán considerados como un fundamento válido para la, para la revisión de las resoluciones. ¿Y a dónde voy con eso? Porque el, el sentido, el espíritu del recurso de revisión es el error de la justicia. Un error de la justicia que no tiene nada que ver... Con, con los derechos fundamentales, con los derechos al debido proceso, entonces se está alterando todo. Lo que, es, lo que acabo de mencionar, o sea, la violación de las normas constitucionales, de las normas legales, o sea, lo que lo que se dice el error del derecho, el error de derecho, eso es lo que eh, es el espíritu del recurso de casación, pero el recurso de, de revisión es el error de hecho que no tienen nada que ver con los derechos. Y es
4: Entonces, importante, hay... generar esta, esta, esta alerta, esta alarma, porque es un tema que se pretende ya incluir en esta semana eh, reformas del Código Orgánico Integral Penal que podrían tener dedicatoria y evidentemente sí. una, una finalidad, un propósito direccionado sí. a un sector. Sí,
2: Abrirse un debate en ese sentido, ¿no? Porque se está alterando inclusive el, el espíritu del recurso de revisión, que no tiene nada que ver con el de casación que se refiere a los a los errores de derecho, que podría ser esta esta parte mencionada en el, en el recurso de casación y no en el de revisión, porque la revisión es tan grave que altera la, eje, la ejecutoria de una sentencia de última instancia, por error del juez, porque si, si uno mira las otras causales, las que están vigentes, son clarísimas, por ejemplo, la existencia de la persona que se creía muerta, a ese grado, Llega el recurso de revisión para corregir ese error, esa equivocación que tuvo el juez por cosas que son, son reales o sea, cosas de
4: hecho. Y, y no Entonces, subjetividades que puedan ser no, emitidas por no. parte de los comités de derechos humanos.
2: Exactamente, eso uh -huh. no me parece incorrecto totalmente,
4: ¿No? Perfecto, es importante cierto. también la 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 crítica, el cuestionamiento, y esta alerta eh, generada, doctora Yepes nuevamente, y gracias por haber estado con nosotros, creo que tenemos un tema para largo, un tema de debate sobre el cual gracias. vamos a hablar seguramente toda esta semana.
2: Muchas gracias. ¿no? Gracias
4: a usted. Gracias. Ha sido la doctora Mariana Yepes, ex fiscal general del Estado, hablando sobre la ley de extinción de dominio, además de las reformas al Código Orgánico Integral Penal, un tema sobre el cual ha mostrado su preocupación. Este recurso de revisión, un nuevo numeral en el recurso de revisión que podría tener una dedicatoria y eso, pues, será sin duda motivo de debate. Se nos acabó el tiempo. Hasta aquí Notimundo al día. Vamos a seguir con la programación de FM Mundo 98.1. Conmigo hasta Notimundo Estelar. Nos vemos en la noche. Un Buen día para todos. FM Mundo presentó
3: Notimundo al día, el mejor espacio para iniciar la jornada, bien informados. Conducción, Fausto Yepes Ingeniería de sonido, Andrés Castro Saavedra Dirección de arte, Laili Quinteros Coordinación y redacción, José Martín Muñoz Dirección informativa, María Fernanda Zavala Dirección general, Cristian del Alcázar
0: Ponce Con el auspicio de CNT Empresarial
1: Felicitamos a Banco Internacional por sus primeros 50 años de trayectoria Aseguradora del Sur, te respalda y te
7: responde
0: Ven a Musgruna Cooperativa de ahorro y crédito